0: Продукт-менеджмент – это область знаний и навыков, которая активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть ее еще находится только в головах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкис, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Ребята, всем привет! Сегодня у нас формат видео и аудио, и в наших гостях Влад Дачинский. Он является продуктовым менеджером в компании «Лига ставок». А с Владом. Влад, привет. Привет-привет. So, ладно, мы познакомились на Product Sense, и мне очень понравилось то, каким образом Влад рассуждает, каким образом он строит свои гипотезы относительно своего продукта, своей карьеры и вообще в принципе жизни. Мне показалось очень интересным дальше продолжить наше знакомство вот в таком онлайн-формате, потому что кажется, что Владу есть что рассказать, а мне есть что у него спросить. Итак, Влад, скажи мне, пожалуйста, чем занимается продуктовый менеджер в Лиге Ставок?
1: Наверное, есть три ключевые вещи, которые занимаются продуктовый менеджер в Лиге Ставок. Первое – это так или иначе работа с технической командой, потому что у нас нет каковых выделенных проектов, у нас вообще в целом задачи, связанные с формированием задач, приоритизацией, грумингами, зачастую лежат на плечах продуктов. Поэтому, наверное, первая часть большая – это технические задачи. Вторая большая часть, наверное, более классическая, продуктовое исследование, работа с пользователями, проведение каздевов, работа с аналитикой, построение гипотез, в общем, хади-циклы в своем классическом понимании. Ну и, наконец, третье, что отчасти является спецификой индустрии, это постоянная чтение, просмотр какой-то информации про ключевые виды спорта, вообще, как они развиваются, на что там ставят, какие кассировки букмекеров. Ну, то есть нужно понимать, как живет спортивная индустрия, потому что без этого очень сложно работать с этим букмекингом.
0: Скажи, пожалуйста, а ты можешь назвать свой продукт «комодити»? Или все-таки там есть какие-то специфические дифференциаторы, которые отличают лигу Ставок от кучи других букмекерских продуктов?
1: Я бы сказал, что нет, таких дифференциаторов в прямом смысле пока не существует. То есть я бы вообще не выделял на рынке букмекингов кого-либо, у кого есть какие-то настолько отличающиеся от стандартов рынка решения, что это позволяет им как-то занимать особенную нишу. То есть у всех можно ставить, у всех даже плюс-минус одинаковые коэффициенты, ну, обычно. И более того, у всех плюс-минус одинаковые акции, маркетинговая активности и так далее. Как раз, наверное, моя задача вот в рамках Лиги ставок и придумать тот самый дифференциатор э, использования игровых механик, который позволит занять особое положение на рынке.
0: Это супер интересно. Скажи, пожалуйста, ты уже вот упомянул да, использование игровых механик, различных, там, повышение вовлеченности. Тогда все-таки как строится гипотеза? Гипотеза относительно потребности. То есть мы понимаем, что есть достаточно, ну, достаточно понятная потребность да, сделать ставку. А каким образом вы сегментируете рынок для того, чтобы предложить что-то этакое, что-то специфичное и
1: дифференцируемое? Наверное, здесь два тезиса. Первый тезис, я бы не сказал, что желание сделать ставку понятное. Ну, то есть, возможно, для для широкой аудитории оно таково, но когда я приходил в Лигу ставок, для меня причины, по которой пользователи ставят, были абсолютно отличными от того, что есть в моей голове сейчас. То есть я, на самом деле, всегда был уверен, что ставки – это один из видов проведения досуга для заработок денег. Я ставлю, потому что хочу заработать деньги. Как казалось, меньше половины наших пользователей, а на самом деле, я думаю, что только треть, действительно планируют этом зарабатывать деньги и ставят только потому, что им интересен сам процесс ставки. Еще определенный большой сегмент ставит просто потому, что нужно почувствовать азарт. Им на самом деле даже не важно, как ставка сыграет. У нас есть интересная статистика, что после ставки всего лишь 70% пользователей заходят и проверяют, какой у него был результат. Ну, то есть, понятное дело, что это отчасти может быть связано с тем, что они и так смотрели матч там, или события и знают, чем он закончился, но я лишь к мысли о том, что для многих факт спора, пари и азарта значительно важнее, чем факт проиграть или выиграть деньги. Тем более, что, будем откровенны, далеко не все играют на последние кровной. Для кого-то там тысяча рублей на ставку – это объективная копейка, Которого внимания не обратить. Есть огромное количество людей, которые ставят для того, чтобы просто быть в компании. Например, вот я не люблю хоккей. Ну, я не понимаю эту игру как таковую. Но огромное количество моих близких друзей любит хоккей, прям обожает, горит им. Когда мы собираемся где-то вместе вечером, очень часто включается хоккей в спортбаре или еще где-то, они начинают смотреть, мне это абсолютно неинтересно. для того, чтобы быть в компании, для того, чтобы поддержать, я делаю ставку, просто чтобы было повеселее, ну, как бы там хотя бы какие-то деньги крутятся, хотя бы вот этот азарт mm-hmm. появляется. Поэтому для начала я бы сказал, что вообще не очевидно, почему пользователь делают ставку. Мне прям пришлось в этом копаться. Uh-huh. А касательно того, как мы э, сегментируем, придумываем гипотезы, э, кажется, что все идет каких-то базовых принципов. То есть э, ставки, в своей сути, родились много веков назад. Э, первая ставка была сделана еще там в Древнем Риме на гладиаторские бои. А это, это задокументированная первая ставка. То есть, возможно, они там были еще задолго до этого. А споры на деньги, как мы понимаем, существуют уже очень давно. И когда мы возвращаемся к этим базовым принципам, мы начинаем... Думать, окей, а вот представь, что я там древний римлянин, который пришел в гладиаторские бои, я хочу сделать ставку, а почему? Что мне позволяет получить какую-то вот дополнительную ценность, помимо денег? Почему я ищу ставку? И вот когда мы возвращаемся к этим базовым фундаментальным причинам, того, почему это делалось раньше, того, как это все развивалось, и того, как это пришло сейчас к нам вот в 2022 году, как ставки эволюционировали, Наверное, на каждом витке развития ставок, то есть сначала там развивалось количество видов спорта, с недавнего время добавился онлайн, можно пойти и поставить онлайн, появились новые виды ставок, там сначала только ординары, потом экспрессы, потом системы появились, то есть они как-то развивались. И на каждом из этих этапов, кажется, что задавалось три самых главных вопроса. Изменилась ли фундаментально причина, по которой пользователи ставят, и кажется, что за несколько веков они не поменялись? Это все еще деньги, азарт, желание побыть в компании, там еще какое-то количество. Изменилось ли что-то помимо рынка ставок, что позволяет их делать комфортнее, лучше, удобнее? Ну, то есть, например, вот мы знаем, что появился интернет, можно переносить ставки онлайн, не обязательно ходить куда-то. И третье – это а что будет меняться дальше в мире, что будет способствовать изменению паттернов, которым мы делаем ставки? И вот как раз сейчас мы находимся на третьем вопросе, потому что нам кажется, что мир все больше и больше уходит в сторону использования игровых механик в большом количестве всевозможных вещей. Пользователи, молодые растут, которые с детства живут с игровыми механиками, потому что они с детства играют в игры, ну так уж повелось, рынок геймдев огромный и продолжает расти. И в-третьих, кажется, что сейчас все больше и больше пользователей приходят ставки реально не за деньгами. То есть процент людей, ставящих ставки ради того, что зарабатывать, действительно снижается. По крайней мере, так кажется. И вот на этих трех мотивах мы, собственно, и формируем гипотезы, а что, собственно, дальше будет Посмотрите, как мы это можем использовать.
0: Влад, суперинтересно. Единственный у меня вопрос, который возникает у огромного количества исследователей и junior продукт менеджеров которые проводят, допустим, интервью. Вот вы определили эти сегменты поведенческие плюс эмоционально различающиеся, да, кто-то сделает ставку, потому что за, кто-то делает ставку, там, еще по такой-то причине с друзьями, чтобы быть и так далее, да, вот то, что перечислил. И как провести мостик между пониманием контекста, в котором делается ставка и мотива, к созданию фичи, конкретного решения, не знаю, игровой механики. Вот для многих людей не до конца, как мне кажется, понятна логика, связывающая знание о рынке с продуктом. Как ты для себя а, решаешь этот вопрос?
1: Ну, смотри. Во-первых, наверное, нужно понимать, что для того, чтобы проводить какие-либо мостики между сегментом и фичой, нужно сначала провести четкие мостики между рынком и, собственно, самим продуктом. То есть пока даже не надо к пользователю переходить, пока не, не трогай пользователей. Давай просто начнем с того, почему вообще существует рынок, как он живет и почему на рынке появился твой продукт. Какие боли он закрывает, Какие, там, какие у него есть аналоги, почему лучше аналогов. То есть сначала мы вообще не берем пользователя, мы берем только продукты рынок. Когда у меня возникает четкое понимание, что я предлагаю пользователю, какие боли я закрываю, как рынок развивается и почему мой продукт например, растет или падает. И более того, что, наверное, самое важное, почему я лучше аналогов, то есть в чем мое УТП, да, уникальное торговое предложение. Вот после этого мы уже переходим к пользователю, что окей, вот они уже пришли. Мы знаем, почему они пришли, потому что мы знаем, какую боль мы для них закрываем. Мы знаем, почему они именно у нас, потому что мы знаем, какое у нас уникальное торговое предложение. И вот когда мы можем четко связать конкретного пользователя и почему он пришел к нам в продукт, мы начинаем работать с его мотивациями. Ну, то есть, условно говоря, мы берем пользователя, который, например, хочет зарабатывать деньги. И мы прям начинаем смотреть. Окей, а что его мотивирует ставить именно у нас зарабатывать деньги? Может, коэффициент у нас повыше? Круто тогда, возможно, наша первая гипотеза. Давайте повышать на все коэффициенты. Попробуем поработать с этим. Ну, в формате бреда, но так. Берем пользователя, который с друзьями, например, только ставит. Ну, вот как я, например, с хоккеем приводил. Супер, а в чем его мотивация? Его мотивация быть ближе к друзьям. Так, может быть, нам нужно предложить для них какой-то хаб, где они могут объединяться, общаться, там, делиться. Вот мы недавно чаты запустили. Угу. Это там, еще один пример ключи. Есть пользователи, которые, не знаю, там ставят, вот, потому что им азарт важен. Хорошо, давай добавим до них элемент состязания. Они должны будут состязаться. Им же важен азарт. Так пусть они еще и соревнуются друг с другом. То есть кажется, что здесь цепочка идет сначала рынок-продукт, мы понимаем, почему этот продукт нужен этому рынку и как он с ним взаимодействует. А потом уже цепочка продукт-пользователь. Почему именно этот пользователь пришел к нам и как мы можем дальше эту пользу у нас взвивать? Наверное, угу. ответ такой.
0: Угу. А как вы э, измеряете успех ну, по сути, как вы измеряете результат. То есть это что, это ретеншн вы смотрите, или это использование конкретной фичи, там, проникновение ее в вашу аудиторию. Расскажи, пожалуйста, каким образом происходит оценка успеха или не успеха конкретного там нововведения в продукт?
1: Я думаю, что индивидуально. Не mm-hmm. могу вырвать какой то фрейм, по которому мы все оцениваем. Ну вот, скажу за себя, я понимаю, когда я делаю фичу, какую метрику хочу эффектить. Ну, то есть я понимаю, что, например, если я выкатываю фичу, связанную с тем, что пользователям будет больше приходить пушей, вероятно, я эффекту ретеншн, потому что пуши, пользователь будет возвращаться, там больше открывать. Если я выкатываю фичу, которая по какой-либо причине должна его удерживать уже после открытия, я, например, качаю длину сессии. И если я вначале сформировал, какие метрики я хочу эффектить, и как, главное, хочу эффектить, то потом, в конце, когда я отвечаю, выпущенный какой-то тест проведен, мы можем себе ответить, mm-hmm. что хорошо, метрика, которую мы планировали, что вырастет, выросла? Круто, мы молодцы. Не выросла? Почему? Может быть, какая-то другая выросла. Давайте посмотрим. Может быть, неправильно метрику поставили, которую мы собираемся эффектить. Но, наверное, ответ на этот вопрос индивидуально подбираем метрики до релиза и дальше уже смотрим, как, как на них эффект ну, реализуется. Иногда
0: приводят такое определение наличия соответствия продукта и рынку, ну то есть по сути, что ты делаешь нужный продукт, если у тебя растет активная аудитория, не ухудшается ретеншн, и дальше некие там венчурные инвесторы, акционеры или фаундеры прибавляют, и вы работаете на растущем рынке. И вот здесь э, сразу возникает вопрос. Кажется, что рынок достаточно стабильный, ну, грубо говоря, кто играет тут уже с вами или с вашими конкурентами, и на таком рынке многие сталкиваются с просто задачей не просто привлечь клиента в ваш продукт, а переключить его с продукта конкурента. Скажи, пожалуйста, вот у вас примерно такое, такое же понимание рынка? То есть рынка как э, возможности переключения с продукта конкурента, с другой букметерской конторы, либо вы все-таки находитесь в поиске уникальных новых клиентов, которые раньше никогда в жизни не играли, и привлекаете их чем-то, чтобы они наконец-то поиграли,
1: сделали ставку? Наверное, так. У нас точно есть база новых клиентов. То есть рынок, на самом деле, чем-то схож, наверное, с рынком образования. Все время приходят э, люди, которые придут в первый класс. И уходят люди, которые ушли из 11-го. Ну вот, если совсем грубо. Похожая история у нас. Все время люди, которые любят спорт, достигают 18 лет и могут начинать ставить. Они к нам приходят. Такие каждый год новые. Каждый день фактически могут становиться 18 лет из тех, кто любит спорт. Поэтому мы не можем сказать, что наш рынок... э, стагнирует или что он стабилен? На самом деле нет. Он все равно меняется. Просто, возможно, он слойный. То есть вот нижний слой отслаивается, там, 50-40, когда нужно уже думать о деньгах, не в формате поиграть ими, да. А новые люди сверху приходят, когда вот как раз 15 лет, люблю спорт, пошли на этом зарабатывать. Поэтому мы в любом случае с новыми работаем. Но да, очевидно, конечно же, с новыми работать очень сложно, потому что брендов много, ставки очень горячей индустрии, особенно в России, и да, само собой, наверное, 70-80% наших усилий все-таки направлено на то, чтобы либо переключать пользователя на нас еще до момента, когда он выбрал любую другую букмекерскую контору, либо действительно пытаться перетаскивать пользователей uh-huh. к нам уже а, из других. Но тут очень важно понимать, что рынок ставок очень а, не похож на рынок с монопродуктами. Ну, скажем, если я, например, а, говорю про рынок такси, то сейчас в России у меня, скорее всего, стоит Яндекс.Го. Ну, потому что Ситимобил ушел, Uber купили, вариантов по большому счету нет. Есть Индрайвер, но давайте откровенно, кто пользуется Индрайвером? Наверное, своя аудитория имеется, ни в коем случае не хочу сказать, что плохой продукт, но я лишь к мысли о том, что вот Индрайверу нужно задумываться о том, что моего приложения даже у пользователя нет, давайте будем его переключать. В ставках это работает все-таки по-другому и чем-то для меня ближе к рынку футтеха. Если мы хотим заказать еду, то, наверное, что у тебя, что у меня, есть не одно приложение для заказа еды на телефоне. И я уже там походы выбираю. Вот ставки очень похожи на это. То есть у нас нет зачастую задачи привлечь пользователя, например, в приложение, заставить его скачать, заставить нам зайти. На самом деле у всех пользователей, которые делают ставки, там 6-7 контор сразу установлены на телефоне, mm-hmm. он там во всех получился в во всех плюс-минус играет. Задача э, занимать время, которое он уделяет нам или любой другой конторе. И более того, для меня задача, которую я для себя вижу, ключевой, это заставить его в первый момент, когда он подумал о ставке, заходить именно к нам. Вот, наверное, вот этот триггер является сейчас ключевым, и, наверное, вот за первое место у тебя в мозгу, когда ты подумал о ставке, букмекеры бьются. Вот, наверное, так отвечу.
0: Ясно. А как заставить клиента подумать о продукте сразу, когда возникла мысль о том, о
1: потребности? А, смотри, сейчас свою гипотезу расскажу. Она mm-hmm. пока не проверена напрямую. Я вот, собственно, когда занимаюсь лиги ставок тем, что это проверяю, гипотеза следующая. Нужна дополнительная ценность. А, как мы с тобой обсудили в самом начале, у нас есть масса букмекерских контор, и легальных, и нелегальных. Они предлагают плюс-минус одинаковые условия с плюс-минус одинаковые коэффициентами. Ну, мы не берем какие-то прям, совсем mm-hmm. плохие букмекерки. Само собой, там, с ними никто не работает. И кажется, что пользователю нужно дать что-то помимо ставки. Вот моя гипотеза в том, что фундаментально переключение пользователя между букмекерским конторами происходит не в момент, когда он увидел лучший коэффициент. Он сегодня лучше здесь, завтра лучше там. Для него это ничего ничего не значит. Кажется, что пользователь должен накапливать что-то такое в букмекерской конторе, чтобы уход в другую означал потерю этого. Хорошим примером здесь будет служить Facebook. Um, если ты помнишь, у Фейсбука была история про то, что аха-момент в Фейсбуке наступал с добавлением 10 друзей. То есть если у меня есть 10 друзей, я уже маловероятно уйду, потому что я скопил вокруг себя комьюнити, мы начали общаться, у нас накопилась переписка, мне будет неудобно переезжать. Похожая история с таск-трекерами в больших компаниях. Представь, там, компанию уровня Microsoft взять и пересадить, не знаю, с их таск-трекера, там, чем они пользуются, ну, например, Jira, mm-hmm. я не верю, что они пользуются Jira, ну, например, и привести все их задачи в какой-нибудь, не знаю, Trello, ну, грубо, mm-hmm. или Представьте, какие объемы данных mm-hmm. нужно переносить, там прямой синхронизации нет, вот это сложно. И поэтому, когда компании большого уровня или люди накапливают какой-то ресурс в одном месте, они очень не хотят туда уходить, потому что ресурс накоплен и вытеряют. И вот кажется, что пользователи у нас в продукте должны накапливать что-то, чтобы возвращаясь в следующий раз поставить, они точно знали, что пойдя к другому букмекеру, я это что-то накопленное в лиге ставок потеряю. Пока для меня это, например, вот э, я, я рассказывал на там, product, product Sense про коллекции, да? то есть я делаю ставку, получаю за это какую-то коллекционную карточку, я понимаю, mm-hmm. что если я пойду делать ставки в других букмекерках, я свою коллекцию не соберу. Меня будет бесить, что там из 10 карточек, например, только 9. Или, например, есть какая-нибудь шкала прогрессии, грубо, да, вот я каждый день делаю ставку в лиге ставок, и в конце месяца мне дадут приз, но как только я перестану делать ставки в Лиге Става и пойду делать в другом месте эти ставки, угу. мой приз в конце месяца будет уменьшаться. И вот эта дополнительная ценность для пользователя действительно мотивирует его именно к нам, потому что не придя к нам, он что-то теряет, не собирает коллекцию, теряет приз в конце месяца, может быть, там еще какие-то печи. Ну, то есть моя гипотеза в том, что перетягивание пользователя возникает за счет накопления какого-то полезного материала э, в рамках угу. Лиги Става. Вот да, это, есть, конкурентное
0: да. преимущество таким образом создается за счет вот этой вот глубокой интеграции
1: каких-то ачивок, баллов. Метагейма, да. Давай назовем это так глобальный метагейм.
0: Метагейм, отлично.
1: Нет, кажется, а, что да. Супер. Но это в том случае, если он уже попробовал
0: продукт, и достиг там своего ага момента как сейчас принято говорить, сделал одну ставку. А как этот благотворный цикл запустить? Ну, то есть одной ставки достаточно, чтобы у него в голове возникла мысль о том, что в следующий раз сюда же приду, или нет? То есть когда формируется привычка? Привычка ставить или привычка приходить к нам? Ну, привычка, привычка ставить, я думаю, сформируется не только благодаря вам. Давайте по поводу продукта все-таки поговорим когда формируется привычка приходить именно к вам? Mm. Сколько нужно сделать ставок? Я не знаю, как, как, как это отследить вообще, этот момент формирования привычки?
1: Это интересный вопрос. У меня нет на него точного ответа, но давай попробуем порассуждать. Смотри, сначала, наверное, привычка ставить формируется в частности благодаря букмекерской конторе. То есть mm. нужно понимать, что очень многие пользователи приходят ставить один раз и больше никогда в жизни не ставят. Это как бы абсолютно нормальная ситуация. Я пришел, я проиграл, я понял, что не мое, и больше не хочу. Особенно, если поставил много и проиграл много, ну, для конкретно, uh-huh. как у человека. То есть такое случается. Поэтому привычка ставить – это обычно не одна ставка, не две ставки. Это может быть несколько ставок в разных букмекерах, может быть, там, 30 ставок в одной, и потом еще одна где-то. То есть начнем, наверное, с того, что сама по себе привычка ставить, она формируется не нисходно. Нужен какой-то процесс. Конкретно привычка ставить у нас, кажется, что из двух э, важных факторов. Первое – это то, что пользователь не должен у нас проиграть первые несколько ставок. Потому что э, работает по принципу казино. Польза приходит в казино, проигрывает, но вместо того, чтобы переставать играть, он идет в другое казино. Но в этом мне не повезло, в другом-то точно повезет. Mm-hmm. И обычно пользователь остается в том казино, где он первый раз за первый вечер ничего не проиграл. Или даже выиграл. Он вернется в то казино, где он выиграл. Поэтому а это как-то там подкручивается? <связать> а, нет, мы это <связать> подкручиваем В том-то и дело, в этом проблема, что мы это никак не подкручиваем Потому что ну, мы же не можем чуть будущее Если он ставит на проигрыш команды, она реально проигрывает Жительный Ну приз. <связать> да, да, вот тут начинаются вот эти механики Страховки, фрибет Где типа ставь за наши деньги Да, само собой мы пытаемся с этим работать Но просто если в казино я могу подкрутить и пользователь реально Ну не проиграет, то здесь, к сожалению но ну, если он поставил на проигрыш, а случился выигрыш Ну ничего мы с этим не сделаем Ты проиграл и здесь, к сожалению, в любом случае негатив от проигрыша случается. Поэтому, во-первых, первая важная часть формирования привычки нам нужно нам повести, и пользователь должен у нас не проиграть. Само собой, повторюсь, есть масса мотивационных механик, которые позволяют ему даже после проигрыша остаться у нас. Там и страховки всякие, дополнительные примирования, и пополни баланс мы тебе там накинем сверху еще денег. То есть много. Но глобально, если он проигрался, шанс того, что он уйдет, будет, будет больше. И вторая вещь, которая, как мне кажется, привычку ставить у нас, это положительный опыт взаимодействия с какой-либо из тех механик, которые я назвал, вот накопление чего-либо. То есть, например, вот он там первый месяц проставил, шкала накопилась, он реально получил там приз в конце, там, 3-4 тысячи рублей от нас при его ставках в 10, грубо, да, то есть большая сумма для него. Он такой, круто, в следующий раз пойду сюда же. Есть механики, которые, возможно, быстрее формируют привычку, как вот, например, коллекции. Он уже получил свою первую карточку, для него это уже начало сбора коллекции, кажется, что он уже может начинать к продукту привыкать. Но вот, что называть ага-моментом в ставках, я, наверное, не знаю. У меня есть ощущение, что первый выиграешь, но вообще не факт. Это исключительно мое ощущение, оно как-то эмпирически на, на мне сработало. Вот я, когда делал ставку свою первую, я выиграл, я такой, вау, круто. Ну, типа, в этом что-то есть. Возможно, проиграет свою первую ставку в жизни больше к этому не прикасался.
0: Ну, это заряд дофамина, соответственно, да, ну, это да. же формируется в, в, не знаю, в, наших нейронах, в мозгу. То есть, по сути, сама привычка, да, сама привычка связана с тем, что ты подсаживаешься на подобные там, механики ставки и казино и другие всякие мероприятия. Так, окей, хорошо, с этим поняли, то есть, да, то есть оказывается, что есть разные подсегменты, у разных подсегментов есть разные потребности, мотивы, кто-то ставит, уходит, кто-то ставит, возвращается, желательно удерживать через различные механики внутри продукта, а, тогда возникает вопрос, а какой сегмент для вас самый вкусный, самый любимый, на кого вы в первую очередь целитесь и на ком сфокусированы? Это те люди, которые зачастую игроманы, ну, то есть, которые часто приходят, часто ставят, часто... А,
1: нет, нет, это VIP. Нет. Или это, это заблуждение,
0: это, это такое когнитивное, да, у меня заблуждение? Абсолютное
1: заблуждение, это VP. Mm-hmm. Наш главный. Люди, которые делают там львину, что это ВИПы, это люди, которые могут за вечер поставить бюджет Саратова на ставки. А, такие, то такие есть люди. вам
0: очень важно, чтобы они просто много ставили. Конечно,
1: да? но это люди, у которых там, размер ставки, там 10 миллионов, вот такие mm-hmm. люди есть. И таких И- мало. Ну, очевидно, если бы их было много... Я кстати. именно
0: не работала в Нет, нет,
1: ну действительно, ну там, не тысячи человек, там иногда, но несколько десятков. У хороших букмекеров, может, сотни, но людей, готовы поставить миллионы на ставки, ну и так, в принципе, немного, как будто бы по России, а тем более из тех, кто пришел именно к нам. Поэтому, ну это, конечно, да, самая желанная, самая лакомая аудитория. Огромное количество ресурсов тратит букмекер, чтобы перетаскивать випов друг у друга, там, mm-hmm. начиная от э, специальных залов, где могут при, при, прийти там чуть ли не с массажем все делать ставки и заканчивая огромным количеством там премиальных услуг из разряда mm-hmm. кэшбэков, скидок и так далее. Поэтому, ну, вот... Mm-hmm. Но, но, но их
0: же, но все равно их, их достаточно для того, чтобы генерить необходимую маржинальность да, продукта. То есть, грубо говоря, если бы мы отказались от всех остальных, то этого было достаточно или нет? Я к тому, что если мы посмотрим на ä, всю базу и попытаемся ä, понять вклад ä, базы да, в результат, то, грубо говоря, можно ли сказать, что вы специализируетесь именно на, на випах? У меня все равно такое ощущение, что вы очень b 2 c такой продукт, ориентированный на обычного физика с небольшим бюджетом?
1: Смотри, в любом случае масс-маркет всегда будет больше. Ну, то есть okay. мы, э, даже если завтра полностью исключим всех випов, конечно, надеюсь, такого не случится, но если такое произойдет, мы не загнемся как бизнес. Действительно, ну, как бы масс-маркет генерирует. я думаю, что больше денег, чем випы, ну, uh-huh. или плюс-минус, никакого. не знаю, тут надо, надо смотреть. Но я лишь к мысли о том, что, э, отвечая на вопрос на самый лакомый кусочек сегмент, Дипы. Uh-huh. Но можно мы можем сказать, что мы работаем только с ними? Нет, точно нет. С ними на самом деле вообще не так сложно работать. Там обычно каждого прикрепляешь индивидуального менеджера, как бы он за ним бегает. Все, как продуктолог там особо не нужен. Поэтому да, как продукт я в первую очередь работаю с масс-маркетом. И если выбирать какой-то особенный сегмент в масс-маркете э, для нас, э, то это как раз ребятки, которые ставят за азарт. Это вот для нас самые, самые веселые, самые любимые пользователи. Мы их называем хард-юзерами. Это вот пользователи, которых играет в стиль жизни. Вот он вот mm-hmm. он игрок. Вот он может э, играть в казино, у нас, в покер еще где-нибудь. Вот это для нас самый mm-hmm. желаемый сегмент масс а,
0: Так, то есть, получается, это люди, которые... игроманы.
1: А, на самом деле, я бы не назвал... Среди них есть прям игроманы, прям жесткие игроманы. Но я бы все-таки, наверное, общую их э, когорту описывал, как все-таки люди со стилем жизни игрок. Это все-таки не одно и то же, наверное. Потому То, что... Это
0: независимость, это это не независимость там...
1: да. Это вот да. просто вот, они так расслабляются. Как, не угу. знаю, как некоторые это вот сладкое любят. Да, вот, а вот ребята остатки делают. То есть У-у-у. это очень не всегда пользователи, которые ставят последние деньги, например. Или это очень не всегда пользователи, которые не знают меру. Они просто любят играть. Это не... ну, Пока еще не делают это лудоманами. Хотя, повторюсь, среди них, конечно же, есть и прям ну, отъявленные лудоманы.
0: Так, окей, хорошо. Ну, вот в связи с этим вопрос. А как ты ощущаешь, не знаю, чувствуешь, что, в принципе, в обществе сложилось некое негативное отношение к букмекерским компаниям и к такому роду бизнесу?
1: Ну, смотри, для начала я, наверное, не могу сказать, что в обществе что-то сложилось, потому что ну, мы оперируем какие-то непонятными данными. Да, Ну, я согласен, что есть ну, общий флер, окружающий букмекерский бизнес, да. Как я к этому конкретно отношусь? Ну, наверное, так же, как я отношусь к флеру вокруг КАМАЗа. Ну, то есть, вот э, все знают, что вот есть же в обществе флер, что КАМАЗ делает фиговые машины. Есть. Однако, я, типа, я не буду говорить, что люди, работающие на КАМАЗе, какие-то особенные и как-то там не любят всех других. Нет, просто ну вот есть общий флер. И, наверное, похожая ситуация для меня с букмекингом. То есть, да, я согласен, что эта индустрия не вызывает безумного удовольствия у многих но я, ну, типа, индустрия не нарушает закон, индустрия, uh-huh. наверное, помогает многим людям чувствовать себя счастливо или, по крайней мере, весело. И для меня это достаточное количество аргументации, чтобы не переживать из-за общего флера. Наверное, uh-huh. такой. вот. Uh-huh.
0: Uh-huh. А почему этот флер возник? Как ты думаешь, в чем причины того, что подобный бизнес вообще имеет такую негативную окраску. Почему это не рассматривается как просто развлечение?
1: Потому что там есть Покупка деньги.
0: Купка шоколадки. Потому что там есть деньги.
1: Потому что там есть деньги. Там, ну, значит, когда
0: ты покупаешь, я не знаю, игровую приставку и каждый месяц покупаешь там какие-то игры к ней, да, это же то, что тратишь деньги <соценно> таким образом.
1: Ну да, но просто я просто отдал этот... деньги, Падал. получил товар. Здесь я mm-hmm. сделал пари на деньги, я могу проиграть mm-hmm. или выиграть. То есть в момент, когда у меня исчезает э, прямое э, взаимодействие деньги-товар, и возникает взаимодействие, типа, спор, да, будущее, да, там, эмоции, да, там, просчет. Вот, кажется в этот момент и возникает этот флер. Потому что, наверное, э, что, что гемблинг, что беттинг, что даже иногда покер, который не является ни гемблингом, ни бэтингом вообще, это игра скилла, э, в любом случае, вокруг него тоже есть какой-то такой флер, что там вот лудоманы сидят. Я не буду утверждать, что всегда так, Потому что можно взять, например, индустрию продажи наркотиков, и там стопроцентно есть взаимодействие деньги-товар, и она тоже, очевидно, покрыта н- негативом. Но там она нарушает закон. Если же мы говорим о том, что не нарушает закон, то мне кажется, что основная причина этого флера как раз в споре на деньги. Все-таки, ну давай откровенно, я не помню еще ни одной истории а, в мировой, в мировой истории или в истории мировых литературных классиков, где спорно деньги приводил бы к чему-то положительному. Он обычно всегда ведет к какому-то негативу, поэтому кажется, что оттуда все и пошло.
0: Почему так возникло? Потому что мировые классики э, в целом э, описывали именно негативный исход да, да, да. достоевского было, да, то да, есть да. Э, должен быть сюжет, он развиваться и так далее. И там, скорее всего, это все описывалось с точки зрения того, что произошло что-то плохое. Да. Да? Окей. Вер, да. Но с другой стороны, Влад, э, возвращаясь к этой дискуссии, а плохое же действительно происходит.
1: Да. да. Ну, типа, и что? Ну, то есть. Mm-hmm.
0: А, ну, окей, то есть. Э... Давай так, давай тоже перед всей аудиторией мы тоже как бы затронем этот вопрос. Вопрос зоны ответственности продукта в плохом исходе. Соответственно, где эта зона кончается, начинается, как можно ее определить? Ведь, по идее, этот продукт это не что иное, как инструмент, который забивает гвозди в в этот плохой исход. Соответственно, вы даете этот инструмент. Это то же самое, что... Не знаю, с чем это можно сравнить даже. Не знаю. Это продажа оружия. Вот, пожалуйста. Но я сейчас, конечно, утрирую. Понятное дело, что вы не оружие продаете, но смысл-то примерно такой же. И поэтому зачастую рынок реагирует столь агрессивно на подобный тип бизнеса. Так вот ты для себя, как человек, работающий в этом бизнесе, как ты для себя определяешь границы?
1: Угу. Смотри, вопрос классный, потому что я о нем думал как раз после нашей первой встречи про границы. У меня есть, наверное, три установки, которые абсолютно субъективны, ни в коей мере не утверждаю, что они у всех должны быть, но вот у меня они существуют, которые позволяют мне работать в букмейтинге. Первая установка о том, что я привношу туда экспертизу в первую очередь для того, чтобы помогать бизнесу развиваться. То есть я туда прихожу не как человек, который дает инструмент, создающего дома, а как продуктолог, который знает, как прокачать бизнес и заработать деньги. И поэтому если абстрагироваться от всего того, что происходит, ну, типа, вне моего рабочего кабинета, ну, если совсем грубо, то я качаю бизнес. Все, все, что как бы дальше, меня не сильно трогает. Второй момент уже про то, что дальше. Вот я выхожу из своего кабинета и вижу, что да, действительно беттинг же формирует лудоманов. Действительно же там, ну, есть истории, что люди проигрывают все свое состояние, делая ставки. Я исхожу из мысли о том, что люди взрослые. И, наверное, не зря у нас в стране букмейкинг настолько сильно зажат законом, Потому что максимально стараемся не допустить туда людей, которые не готовы отвечать за свои поступки. И мне кажется, что я, как взрослый человек, отвечающий свои решения и не являющийся, условно, там, лудоманом, да, например, или там, обладающий другим пороком, вполне предполагаю, что другой взрослый человек тоже может контролировать себя и работать с тем, чтобы не стать лудоманом или там не проиграть все состояние ставках. Я ни в коем случае не говорю о том, что все с этим справятся. У меня есть пороки. У кого этот порог э, лудомания? Я с этим согласен. Но кажется, что должно хватать ума с этим что-то делать. Если ума не хватает, ну, наверное, за всех... Ну, хочется, конечно, брать ответственность за всех. Скажу так. То есть кажется, что если, если ты умен, достаточно, чтобы ну, не попасть в ловушку лудомания, и ты молодец. Если ты достаточно умен, ну, вероятно, я снимаю себе ответственность за это. И, наконец, третье, что меня успокаивает, наверное, больше всего, кстати, очень классная твоя аналогия про оружие, а, изготовители пуль не ответственны за каждого убитого этой пули. Равно, как и я, не ответственны за каждого убитого Алдамании, просто потому что я работаю в букмекинге. Вот, наверное, такие три установки меня, меня успокаивают. Просто mm-hmm. мне не нравится если слово успокаивают, потому что не то, чтобы я по этому поводу не отвечал, честно. Но, наверное, это вот три установки, которые отвечают на твой вопрос про мои границы. Mm-hmm. Я точно знаю, что, например, я не пойду работать в казино, потому что казино – это ну, абсолютно точно нечестно. Ну, то есть невозможно выиграть в казино. В букмекинге можно выиграть. Мы оба пытаемся предсказать будущее, что букмекер, что клиент. Никто из нас не умеет предсказывать будущее лучше или хуже. Ну, в теории, конечно, мы умеем это делать лучше за счет математических моделей, но мы все понимаем, что будущее – это такая штука, которую никто не умеет предсказывать хорошо. Ты соревнуешься с в абсолютно честной игре предсказывания будущего. И то, что мы это делаем лучше, чем ты, ну, как бы, сори, но тут uh-huh. ничего такого. Поэтому вот про мои границы, они где-то вот здесь вот. Что это ответственность взрослого человека, это честная игра, потому что мы честно соревнуемся, мы не, мы не можем подсосовать будущее. И это не моя ответственность как продавца пуль за каждого убитого. Вот где-то uh-huh. здесь у меня вот сформирован э, мой круг ценностей, который обязательно работает. в битве.
0: Отлично А скажи мне, пожалуйста, как Даня, совет как человеку, который В принципе никогда не делал ставку На что-либо Скажи мне, пожалуйста А можно ли в этой Игре предсказать Будущее? Что является фактором Хорошего Предсказания будущего То есть если мы Таким образом определяем игру, то это значит, что у этой игры должны быть определенные правила. А вот, соответственно, каким правилам мне нужно следовать, чтобы предсказать будущее? Мне нужно следить за своей командой. Что что там происходит вообще? Какая там внутри механика? Я не могу понять, почему люди выигрывают. Это чисто просто теория вероятности, это просто шанс такой, да, удача, успех. Или там действительно есть какие-то зависимости, скрытые от всех, но зная которые, можно на этом, ну, можно построить вообще бизнес, значит, постоянно ставить, выиграть, ставить, выиграть, и так вообще жить припевающе, вообще не заботиться ни о чем.
1: Ну и так, я сразу замечаю миф, нельзя ставить и выиграть постоянно, это невозможно, ну просто потому что, ну математически это почти, почти невозможно. А, нет я до вида спорта, который был бы настолько предсказуем, иначе бы он уже не был среди букмекеров, ну мы бы просто его убрали, потому что мы не нем Давай прейс- вот с чего начнем. Сначала начнем с того, что когда я говорю, что мы соревнуемся с букмекером в предсказывании будущего, есть определенное лукавство. Потому что помимо того, что мы, мы правда соревнуемся в предсказании будущего, это абсолютно честная сделка. Вот только момент спора, он не совсем честный. Давай вот, вот на что посмотрим. Мы играем с тобой в игру «Орел и решка». Я mm-hmm. подбрасываю орла, э, монетку, если выпадает орел, я плачу тебе 100 рублей. Выпадает решка, ты мне плачешь 100 рублей. Все честно. На дистанции вероятность западения орла и решки 50 на 50. А это значит, что, сыграв тысячу подбросов, скорее всего, мы с тобой останемся в нуле. Где-то выиграю я, где-то выиграешь ты, но на дистанции мы будем оставаться в нуле. Если мы будем играть бесконечно долго, то на бесконечно долгой модели... Бесконечно всегда... долгой
0: модели, да, будет стремиться да. к нормальному распределению. А вот если там пару раз сыграем, то... Ну тут... да, само
1: собой, да. Но я лишь к мысли о том, что если мы с тобой заключаем пари на деньги, твой коэффициент, когда ты даешь мне 100 рублей, или когда я даю тебе 2, ну то есть, например, условно, я говорю, давай я подбрасываю Алла, мы каждый ставим по 100 рублей. Если выигрываю я, а ты отдаешь мне 100 рублей. Если выигрываешь ты, я даю тебе 200 рублей. Соответственно, опять-таки, в следующий раз ты мне дашь 200, а тебе 100, ну и так далее. То есть у тебя коэффициент 2. Это М-�. очень важно. В митинге ты никогда не получишь коэффициент 2. Мы тебе дадим коэффициент 1, например, и 5. Но это а- значит, что на дистанции, играя с вероятностью 50 на 50, мы у тебя будем всегда забирать 100 рублей а вот мы давайте будем далеко не 200. Это значит, что на дистанции мы всегда будем выигрывать. Поэтому первое, что нужно понимать в букмекинге, невозможно выиграть букмекеру на дистанции, если будет просто постоянно ставить, это, это невозможно. Просто потому что математически коэффициенты построены так, что даже если мы будем выигрывать каждый раз по, ну, по очереди, то есть 50 на 50, мы все равно будем в плюсе за счет коэффициента. Это первое, что нужно понимать. Поэтому построить бизнес на букмекинге очень сложно. Второе, mm-hmm. что нужно понимать в букмекинге, это то, что э, любой вид спорта, который по-настоящему может просить хорошие деньги, на который можно дать хорошие коэффициенты, это сложный спорт. Например, футбол. Вероятность предсказания там, с каждого паса, удара или действия игрока в футболе, в которых 22 игрока 90 минут что-то делают на поле, ну, просто невозможно, как бы мы ни пытались. И поэтому... Э, ну, всегда будет доля вероятности того, что, условно говоря, самая сильная команда проиграет самый слабый. Такой возможно. Поэтому, отвечая на твой базовый вопрос, а как мне, собственно, выстроить тактику таким образом, чтобы выигрывать, наверное, во-первых, нужно очень четко понимать, в какой специализации ты хочешь находиться. То есть себе вид спорта, команду или одного игрока. И вот изучай только эту команду, только этого игрока, там, только эту лигу или только этот вид спорта. Чем уже ты будешь смотреть на какую-то сущность, тем больше шансов, что будешь чаще выигрывать, потому что ты будешь больше об этой сущности знать. Второе важное, никогда не ставь э, без математического моделирования. То есть нельзя просто выбрать исход и поставить. Тоже понимаешь, что вот я ставлю на коэффициент, например, 1,7, а потом ставлю на коэффициент, например, 2,3. Mm-hmm. Это значит, что я на дистанции буду отбивать то, что на 2,3, несколькими коэффициентами 1,7. Или наоборот, несколько раз выиграв 1,7 и выиграв при этом 2,3, я заработаю больше, чем потом проиграю на коэффициенте 4. То есть нужно очень четко понимать математику своих коэффициентов. Я должен всегда осознавать, что, помню пункт первый, букмекер дает нечестные коэффициенты, а такие, которые выиграют букмекеру, я должен всегда понимать, а как я буду букмекера вот на этих коэффициентах обыгрывать. Это очень сложно, и это на самом деле mm-hmm. только в лиге ставок, там несколько сотен человек занимаются тем, что mm-hmm. это все считать, что одному человеку, скорее всего, не под силу. Но, по крайней мере, это позволит увеличить шансы на победу Угу. А работает
0: то же самое, как и в диверсификации портфеля, как в инвестициях, что нужно сделать то есть, несколько разных ставок с разным уровнем риска? Или это... да,
1: да, 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 вот это тоже все туда уходит, вот угу. в абсолютно точно, да. да, абсолютно точно тут это работает. И третье, нужно очень четко осознавать аналитику того или иного события, который ты ставишь. Ну, то есть, условно говоря, как я сказал, там изучаешь матчи, ты должен понимать, что если там у сильной команды выбыл ключевой игрок, это сразу там снижает их шансы. Ну и так далее. То есть можно аналитически зарабатывать на ставку. И люди, которые зарабатывают на ставку, есть. Это факт. Другой вопрос. Что таких людей мало, и для этого нужно ну, прям подготовка. Этим, этим нужно, нужно каждый заниматься. Да, как работа. Заниматься, да. Угу. да, это как работа.
0: Я вот что-то вспоминаю, я один раз была на скачках на московском ипподроме, и все было замечательно в целом, да, все классно, если бы только не в уголке где-то, были какие-то странные личности, ты знаешь, они реально реально очень странные, по поведению я имею в виду. То есть эти люди... были очень нервные, сидели и постоянно перебирали разные бумажки, на которых были написаны, видимо, то ли ставки, то ли какие-то uh-huh. вот, вот что-то такое. Знаешь, я поняла, что это отдельная какая-то каста людей, которые вот занимается только ставками, а, ходит сюда постоянно, каждый, там, каждый день, каждый, каждый этот забег, и на них было реально страшно смотреть. Думаешь, боже мой, они были настолько сильно невротизированы, что ли, да, что в целом их поведение было какое-то очень дерганное, они были, ну, они были очень похожи на наркоманы. И вот возвращаясь, их, конечно, было немного, то есть их было меньшинство, если что, они нужно думать, что там все такие, да? ну, то есть там стояло несколько человек. Вот возвращаясь к ставкам, стоит ставить, не стоит ставить, мне кажется, что здесь хочется, Влад, дать какой-то общечеловеческий совет. Вот, наверное, этим... И этим немного помочь аудитории, потому что продукт продуктом. А давай попробуем все-таки дать какой-то совет людям, которые, возможно, еще не сталкивались с твоим продуктом или думают ставить, не ставить. То есть как бы ты... Какой бы совет ты дал, например, своему брату или другу, если он тебя спросил, окей, Влад, ну, то есть мне стоит
1: использовать твой продукт или нет? Я дам один совет. Давай. Избегайте зависимости Mm-hmm. Потому что пример, который ты привела выше, про ребят, стоящих как наркоманы и перебирающих mm-hmm. традиционные квитанции. А у меня есть например, У меня есть очень близкий, хороший знакомый, который обожает экстремальные виды спорта. Вот Человек пытается убить всеми возможными способами. Я, я не помню, сколько он уже попытался раз это сделать, но много. И у него при виде, например, парашюта, Возникает ровно такое же, вот, вот он правда пошел наркомана, который всеми силами пытается лезть к этому парашют надеть и спрыгнуть. При виде любой другой возможности испытать э, судьбу, э, спрыгнуть с высокой горы, с которой никогда не прыгал в воду, который никогда не проверял если там камни вот это все про него, вот он прям как наркоман, бежит попытки с- себя убить. Понятное дело, что у него нет цели себя убить, это исключительно вот зависимость от адреналина. У это mm-hmm. вот э, в прямом смысле зависимость, потому что, ну, вот, мне искренне иногда страшно <laughs> видеть то, что он с собой делает. И поэтому мой совет – избегайте зависимостей. Они не всегда могут быть от лудомания, они не всегда могут быть от сигарет, наркотиков или адреналина, они у всех свои. И если да. вы чувствуете, что у вас возникает зависимость, лечитесь, приходите к специалистам и говорите, ребят, вот я чувствую, что у меня начинает возникать зависимость. Не думайте, что зависимости проходят сами. Не проходят. Сто процентов. На своем опыте, на опыте многих коллег, партнеров, и уж тем более клиентов букмекерских контор, я могу сказать, что зависимость сами не проходят. Более того, к сожалению, зависимость часто маскируются под ваше собственное желание. Типа, ну я чуть-чуть отдохну, вот сегодня еще раз поставлю, или там, ну еще ладно, одну покурю, вот это все от, оттуда идет. Поэтому мысль – это сбегать зависимости. Если чувствуете, что они возникают, лечитесь. А вот конкретно касательно ставок, если вы делаете ставки, вам реально от этого хорошо, вы не испытываете зависимости и проблем в жизни, делаете, ну, как бы Кто-то же реально делает ставки, потому что так интереснее смотреть матчи. Вот, вот, вот им с кайфом стоят матчи, когда у них ставка стоит, они там орут, что прыгают, им весело. Это не делает их зависимыми, это не делает их проблемными, просто вот им так веселее. Поэтому mm-hmm. мой совет избегать зависимости. Но совета не ставить не дам.
0: Сейчас очень модная э, повестка, э, связанная с улучшением не только продукта, но и бренда. Есть ли что-то подобное в букмекерском мире? Ну, то есть вот на тему «Удвигайте зависимости», это же очень классный лозунг для позиционирования бренда на рынке, о том, что мы, мы, мы против зависимости. Да? А как ты думаешь, есть ли какое-то влияние, связанное с лояльностью к бренду конкретному, которая выходит за рамки непосредственно продукта, и может воздействовать на аудиторию в положительном ключе, имеет ли смысл такому бизнесу, как букмектерская контора, заниматься подобными вещами?
1: Сходу кажется, что да, потому что я, как человек, который достаточно много играет в покер онлайн, вижу, что во всех во всех иностранных конторах, покеррумах, которые предлагают играть, огромными жирными буквами чуть ли не mm-hmm. везде пишут, типа, play responsibly, gamble responsibly. То есть, типа, у них у всех есть четкая, э, сказать, директура о том, что наши игроки должны видеть эту надпись. Всегда. Вот да. где бы, что бы ни Более того, в определенных покер если ты проиграл большой улыб, ну, то есть ты проиграл много денег, тебе сразу же говорят, чувак, ты проиграл, такое случается, успокойся, выдохни, потом заходи в игру. То есть это, это действительно, ну, абсолютно... Нормальная ситуация, в, ситуации, в работают многие иностранные компании. В России, часто не видела такого ни у кого. Возможно, нам действительно, правда, стоит принимать вот этот опыт э, какого-то осмысленного подхода к нашим пользователям, э, западных коллег на нашем. Ну, из деле, коллег mm-hmm. тоже, многие румы и восточные. Однако, отвечая на вопрос, помешает ли это зарабатывать деньги, думаю, что да. Потому что хотим мы того или не хотим, но... Э, Всегда есть доля игроков, которые поставят как раз на эмоции. И если мы эти эмоции будем остужать, mm-hmm. то мы в любом случае не недозаработаем. Заработаем ли мы потом за счет того, что у нас бренд будет такой белый и пушистый, вот это вообще не факт. Это нужно прям считать. И что-то не подсказывает, что нет. Поэтому ответа два. Какой-то такой софтовый индивидуальный 100% надо заниматься развитием бренда с точки зрения осмысленности подхода к ставкам. 100%. Это, это вообще очень правильно. И горячие линии для лудоманов тоже, тоже нужны. 100%. Но вот с точки зрения бизнеса, нужно ли это сейчас нам, как компании, которая хочет зарабатывать деньги, скорее всего, нет. И мы на этом только проиграем ну и еще вопрос, наверное, последнем.
0: Мне очень понравился твой доклад на Product Sense, я его послушала про игровые механики, про... я, к сожалению,
1: твой не успел послушать, надо пересмотреть. Ничего,
0: ничего. Ты как раз, наверное, отходил от своего, потому что у меня сразу было за твоим. И меня эта тема тоже очень заинтересовала. В принципе, внедрение игровых механиков в продукт. Я понимаю, что на приложение не может быть построено только на игровой механике, да, Но, по сути, игровая механика позволяет нам повысить различные конверсии в определенные действия. То есть она, прежде всего, может быть рассмотрена что-то как гросс-подход, гросс-эксперимент. Я сталкивалась в нескольких продуктах с игровыми механиками. И у меня сложилось впечатление, что это какая-то штука не для взрослых, что это какая-то детская такая штука. У меня какие-то постоянно бонусы сыпались, шарики какие-то, непонятные кубки откуда-то. Вот особенно это, этим грешат приложения для изучения иностранных языков. Почему? то Я не знаю, почему. Именно там обычно просто не знаю, рай игровых механик. Соответственно, и кажется, что это очень круто должно удерживать, но, ты знаешь, Влад, меня это не только не удержит, меня даже, может быть, это немножко раздражает. Вот. И я вот все время думаю, где, опять-таки, здесь баланс. И все-таки, если кто-то захочет внедрить в свой продукт игровую механику, что самое важное, наверное, нужно иметь в виду, чтобы, вот, как на моем примере, наоборот, не отвратить клиента от продукта
1: нужно иметь эту мотивацию пользователя. Ну, то есть uh-huh. э, я вот приводил пример как раз на конференции, что если вам э, продукт приходит пользователь звонит на горячую линию поддержки, его 10 минут кидают с менеджера на менеджера, он, он злится, он бесится, потому что не может получить ответ свой вопрос. И в конце веселым голос ему говорит, слушайте, вы в очереди 366, давайте сыграем в игру, угадай мелодию. Вот в этот момент у пользователя отлетает, жопа, он уходит. Есть, uh-huh. сразу же, моментально. Поэтому нужно понимать мотивацию пользователя. То есть, если мы вводим игровую механику, мы должны точно ответить на вопрос, почему именно эта игровая механика, на какую мотивацию она влияет. Ну, например, возьмем «Черную пятницу». Это мотивация дефицитом. Вот мы точно знаем, что на пользователя мотивация дефицитом влияет, если мы говорим о розничной продаже. Вот поэтому вводим механику «Черная пятница», и поэтому она работает. Но если мы возьмем ту же розничную продажу, ведем там, например, какую-нибудь механику, типа, приди в магазин, не знаю, там, пробеги 30 кругов по магазину и получишь какие-нибудь кроссовки, вот тут уже вопрос, потому что, ну, объективно, кому оно надо столько раз бегать mm-hmm. ради этих кроссовок, которые может быть не самую высококачественные, ну, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, дело, что и такие энтузиасты найдутся. Ну, например, для тебя, скорее всего, и для меня, это будет так себе сделка, потому что 30 кругов по магазину, думаю, есть что поделать. Ну, то есть, типа, я так кроссовки эти куплю, мне как 30 кругов наматывать не надо. Поэтому uh-huh. всегда нужно держать в голове мотивацию. То есть, ради чего я их вожу. А вот в онлайн-школах английского языка, как ты правильно заметил, эту лингва лево один раз получилось с тем ребенком, которого надо было кормить. Реально же очень классный кейс. Прям, ну, uh-huh. Реально крутой. И вот все повально решили, что ну, у них сработало и у нас получится. И вот там, к сожалению, без мотивационное внедрение мини игр но не на что uh-huh. Это мотивация. Мотивация. Когда понимаем, зачем пользователь совершает те или иные действия, мы уже и как-то превращаем в игровые механики.
0: Uh-huh. Uh-huh. Наверное, так. А возвращаясь к магазину, а все-таки что такое геймификация, что такое не геймификация? Например, если ты подходишь к ассе тебе за а, тысячу рублей в чейки дают динозаврика, это что? Это геймификация или это просто какая-то фигня?
1: Слушай, нет определения геймификации, которое общепринято. Мне нравится определение геймификации, что это внедрение классических игровых механик, которые были там еще 20-30 лет назад вот в самых первых играх воссозданы и продолжаются создаваться сейчас в бизнес, который не является игрой. Вот это для меня геймификация. Твой конкретный пример я бы назвал геймификацией. Кто-то называет программу лояльности. И, скорее всего, и я, и он будем правы.
0: Uh-huh. Поэтому
1: не смогу тебе дать прямой ответ, что такое геймификация. Наверное, каждый по-своему определяет. Я вот, видишь, на конференции вообще давал определение матификация. И да, тоже, матификация, как бы я тоже да. Поэтому не могу тебе назвать какое-то общее определение. Я даже не верю, что оно у кого-то существует.
0: Окей, ну и тогда порекомендую нашим слушателям, которые собираются внедрить подобные механики, ну, не знаю, может быть, топ продуктов с геймификацией или модификацией, которая тебе очень нравится, Какой-то best practice от Влада.
1: Во-первых, наверное, я рекомендую книгу. Геймифицируй это, Юкайчоу. Чоу, это, собственно, идеолог геймификации. Первый человек, который вообще начал описывать как отдельный фреймворк. Ну, правда, искренне рекомендую почитать. Там и масса примеров очень крутых, и книга прям мясо. Прям очень рекомендую. Если говорить про продукты, Википедия, стопроцентно. Потому что mm. без копейки заставили людей сидеть и что-то писать. За счет, а, рей... по
0: сути, просто рейтинга, да. Ну, там,
1: да, рейтинги, там много чего. Там рейтинги и всякие там программы этих самых э, кармы и так далее. Так далее. Вот это вот, все, все туда. А Reddit, а, потому что это, mm-hmm. по большому счету, самостоятельный модерируемый форум, и вся модерация там происходит за счет самих пользователей. И тоже это, на самом деле, очень классные геймификационные механики для админов. Если когда-нибудь mm-hmm. будете прям лазить и смотреть геймификационные механики для админов, там их очень много, они очень классные. А, Яндекс.Го, кстати, в последнее время с этими балансами очень неплохо сделал. Там сейчас По-моему, есть...
0: Да-да-да, вот эти
1: баллы, баллы, mm-hmm. да. Там сейчас классная история, что если курьер опаздывает, можно поиграть в мини-игру, как с динозавриком, где курьер перепрыгивает через препятствия, и эти довольно-таки баллы вообще начислят. Прям, ну, mm-hmm. прикольно, мне очень понравилось. Что еще большого? Ну, BMW... У них очень классные для своих клиентов геймификационные механики, связанные с маленькими BMW-шными машинками, там при определенных покупках, там работах с ТОшками и прочее, они идут маленькие машинки такие коллекционные, очень uh-huh. классная штука. А для того, чтобы их начать получать, владельцы БВ должны зарегистрироваться на сайте в этой вот программе лояльности. Я, правда, не верю, что она сейчас доступна на фоне всего происходящего, но вот в свое время она была доступна, классная история была. По крайней мере, мне эти машинки очень нравились. Когда я ставил машинки, мне прям обожало.
0: Давайте я тебе приведу два примера. Э, механика, ты мне скажешь, как ты считаешь, это было круто или это было плохо? Значит, первый пример механики, одна из э, онлайн-школ э, внедрила в процесс обучения следующую механику. Значит, это примерно была карта местности. На этой карте местности была изображена дорога, которая, собственно, была аналогией траектории обучения студента, и там на этой дороге были типа города, пункты, поселки там и так далее, которые отвечали за вехи обучения. И вот ты заходишь, как будто бы идешь по этой дорожке, и там был изображен такой человечек, который символизирует ученика, который идет вот по этой дорожке. Вопрос к тебе, Влад, как ты считаешь, это было круто или это было так себе? Как да. ее оценить, вот реально?
1: Что... Какой я бы, к сожалению, никакой метрик, ты ее не оценишь, Ну, скорее всего, <laughs> ну, просто mm-hmm. потому что ты можешь нести любую фигню, но если это работает и растит твои метрики, значит, фигня была прикольная. А, но вот если брать тот контекст, ты то дала а, любое красочное представление чего-то, что может быть представлено некрасочно, это хорошо. Поэтому mm-hmm. если это действительно было сделано достойно с точки зрения визуала, это не вызывало ощущение того, что я не понимаю, где и куда я иду, И что самое главное, это позволяло пользователям как-то ближе интегрировать себя с этим курсом, то есть у них возникало желание этого человечка таки довести до конца этой дороги. То есть, например, было бы круто, если бы в самом начале ты говоришь чаще «мамонтенок ищет маму, а вот с конца дороги мама, и вот мы пошли к этой маме». Это великолепно модифицирует пользователей дойти до конца» то я думаю, что механика классная. То, что ты описываешь, звучит интересно.
0: Хорошо, второй пример. Один известный банк запустил программу лояльности и к этой программе лояльности сделал отдельную, там чуть ли не приложуху, на тему того, что вот тоже есть какая-то местность. Помнишь что старую игру Heroes? Uh-huh. Где там ездишь?
1: Можно...
0: Да, вот, да, 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 Вот, и, соответственно, примерно то же самое, только в, в качестве бонуса, в качестве ачивки в этой игре клиент зарабатывал вот эти баллы программы лояльности.
1: Uh, uh-huh. Слушай, я вот только хотел сказать, привести пример. Мы приводили пример. Сбер Спасибо, кстати, очень классная геймификация. Я считаю, что Сбер Спасибо прям одна из лучших, что я видел. А отвечая на твой конкретный кейс, опять же, uh, если эта механика позволяет красиво обернуть то, что пользователи и так хотели бы делать, ну то есть про мотивацию, да, то есть если мы понимаем, что пользователи и так хотят копить эти баллы, и у них есть возможность копить их как дополнительно играя. Uh-huh. то, ну, это, это крутая механика. Я тут сразу ноги приведу. Топ-5, как продукт, который мне очень понравился. Пару лет назад ездил кататься на лыжах, и приложение AlpenSki сделал очень классную историю. У них был большой пик горный, и там было много точек для катания, которые, само собой, пользователь все, скорее всего, объезжать бы не успевал. И вот ребята предложили, ты ездишь по каждой из точек, и там в определенных местах, как в покемонах, стоят столбики, сканируешь QR-код, тебе дают зверушку, которую можно получить только сканируя конкретный стол. И это заставляло mm-hmm. меня, например, скользить все эти зоны катания, хотя вот честно уже задолбался кататься, но мне нужно было звать все эти зверушки, и потом, если всех этих зверушек собираешь, тебе там дарили то ли бесплатная. Это, ну, короче, полный фигура. Ну, который, очень круто.
0: Тип... Угу. Ну, то есть
1: просто я к тому, что вот это был пример гиммификации, где, по большому счету, то, что люди так хотели делать, кататься, узнавать новые места, красиво обернули в красивую механику, добавили туда няшных зверушечек, и еще и приз, что, как мне кажется, это, например, хорошая Да, супер. Так супер. что вот с угу. банком тоже, кажется. А что-то... ты вот
0: возвращаясь еще к метрикам, о которых ты сказал, все-таки, а что можно было бы измерить и в первом моем примере, и во втором? с твоей точки зрения. Что будет являться критерием хорошей геймификации в данной ситуации? Вот, допустим, это карта с человечком, да, городом или, например, с э, сокровищами, которые там зарабатываешь в игре, зарабатываешь баллы. Это что? Это retention или что? Это качество метрики? Ну,
1: кажется, зачем вводили? Если mm-hmm. вводили, например, для того, чтобы повысить э, доходимость с э, начала прохождения курса до конца прохождения курса, то это и надо мерить. Да? То есть давайте мерить, какое количество людей раньше доходило до конца и какое выходить по механики. Если, например, вводили для того, чтобы пользователи чаще приходили на курс, считали доп. материалы, которые, например, там в этих городах да, там расклеены, uh-huh. давайте смотреть, как это повысило конверсию туда. С банком та же история. То есть если мы предполагаем, что пользователи должны начать накапливать больше бонусов при внедрении гиммификации, давайте смотреть средний баланс пользователя там до внедрения, медиан баланса и после внедрения. Если хотели прокачивать, там, не знаю, количество возвратов приложения, чтобы посмотреть, по эти квесты, давайте это и мерить. То есть, наверное, я здесь не дам какой-то уникальной метрики, которая бы вот к любой глинификации подошла. То, зачем вы ее вводите, и есть то, из чего вы должны искать метрику. Угу. Наверное, я понимаю.
0: То есть это всегда должно быть привязано именно к ценностному взаимодействию, Конечно, к да, Конечно, да? Все, Мотивация да. Сама по себе, а, давайте так, то есть, сама по себе эта механика не жизнеспособна без привязки к какому-то действию, к какой-то, к Конечно, к какой-то цели.
1: Угу. Ну вот, как Вы я видите, приводил тебя с этими зверушками. Ну, mm-hmm. то есть, вот, с игрушками, она привязана к механике, и поэтому их интересно кататься и собирать. Но если тебе, например, в такси для того, чтобы заказать такси, нужно побежаться по дому из сфоткать 10 игрушек, тебе это будет бесить по понятным причинам. Mm-hmm. Вот Мне самое. кажется, очень хороший вывод. И кажется, он такой простой,
0: но многие у меня складываются ощущение не до конца это прочувствовали да, этот вывод, потому что, потому что а, механика генификации, кажется, что наша серебряная пуля, вот мы сейчас это все внедрим, и значит, будет нам повышение вовлеченности. Оказывается, что это может и совершенно не дать никакого эффекта. Отлично, Влад. А, мне, я считаю, что очень много классных инсайтов. Спасибо тебе большое за уделенное время. Да, Было спасибо, супер спасибо, интересно, вас. И приходи к нам еще. А, приходи да. к нам после того, как вы внедрите вашу до конца эту механику геймификации, чтобы мы Хорошо, могли да, судить по с результатам, с что у вас получилось. Спасибо большое. Да, тебе спасибо большое. Пока. Пока-пока.